0: 大家好，我是丽芳。这里是王丽芳的亲子观点。我的亲子观点在许多的收播平台都可以听得到。那这是我，嗯、呃，集合我在工作室还有在我的，呃，陪小孩的过程里面哦，所想要提供的大家思维的亲子观点。如果你有任何的疑问，或者是你有想要知道一些事情哦，你可以在我的粉丝专业问我，或者是说加入王丽芳的，呃，亲子观点的赖社群哦，然后。告诉我，嗯、呃，你想要知道的是什么？那我们今天来谈一个比较有，嗯，其实有点让我不是很舒服的一件事情哦。那在我以前的工作里面哦，嗯、呃，我协助了非常多的所谓的呃选民服务哦，或者是说我认识了非常多的我的朋友哦，那各个层级层面还有年龄层都有。哦。那其实我觉得。我非常不舒服的一件事情哦，就是所谓的家暴，尤其是对呃男人对女人的家暴哦。那在我处理的整个过程里面哦，男生动手打人这件事情哦，我觉得是呃一件现象，就是男生开始动手打打老婆，哦，那这动手。动手这一件事情本身，它就不对的嘛。那可是，我觉得最最最让我觉得没有办法接受的是，哈，其实，呃，前面几集我曾经有讲过一句话，我就曾经有一集专门在讲说，你们所教养出来的孩子，未来会变成别人的老公或老婆，它会影响到一整个家子的。所以，我拜托大家，真的是要思维的清楚一点哦。其实我在整个看家暴的所谓的关系里面，我最没有办法接受的就是所谓的施暴者的母亲跟父亲哦。意思就是说，如果这个家庭哦，她的老公其实会打老婆的哦，我最没有办法接受就是那个公公跟婆婆。为什么？为什么会这个样子哦？其实我后来已经练到一种程度了，就是如果让我这、就是，就是这个女生来跟我讲说，哎，我的。嗯，老公哪时候打她这样子哦？那我妻子就会直接回她一句话说：“你婆婆是不是跟你讲，叫你要去道歉，叫你要去取悦这个男人哦？也意思就是说，呃，都已经是被打了、哦，今天都已经是女生被打了、哦，可是。”婆婆跟公公会去要求这个受害者说：“阿、啊、伯，你给会先得卖好一凶气的货，好一凶气的货啊！”我跟你讲，百分之九十九九家暴男前面一定有这样的父母在撑着、哦、你卖好一凶气的货，甚至是呃,呃上一辈的人家暴，然后这个人这个这个媽媽啊那种卖好一凶气的货就。你了解的意思吧？他在整个教养里面处事的方式，是在捧上面某一个人的情绪哦。我就是同理他，我就是抚慰他，我就是同意他的情绪哦。甚至小孩在问那个男人说：“你为什么要打妈妈，或者你要凶妈妈哦？”这个男人会讲一句话：“谁叫你们让我生气哦？是谁叫你们让我生气哦？”就是。难道在这一个男人的生命里面，从来没有去理解一件别人有拒绝权，别人有陈述他自己的意见，别人有他所谓的他不想要做的事情哦？那这些事情让你不开心了，所以你就可以打人是吗？哦，就是因为别人让你不开心，所以你就可以打人。所以我觉得在很多很多的过程里面哦。我非常非常没有办法接受一些所谓的教养理论哦，就是呃，明明是这个小孩打的人的哦，那今天他为什么打人哦？例如说他借东西借不到，好，那我会带领这个孩子，对方有没有拒绝权？第一个，对方有没有拒绝权？有吗？那呃，例如说我，我今天如果看到这个小孩因为借东西借不到，或者是借了以后，别人不给他，然后他就拒绝了。我回家会先做什么？例如说，我儿子做这件事情啊，他去跟人家借东西，然后他可能三岁或四岁。好，那呃，他借不到就他动手了。好，那我会回去开始练什么？练这个孩子，就是我儿子，他在借很多东西的时候，例如说我。我看到他正在玩某个麦昆，好了，我就要马上去借他那一个。他说我不要，我说你是讨厌我吗？还是你有拒绝权？他说我有拒绝权，然后我就好，那。我就会开始一直练。你也有你的拒绝权，我也有我的拒绝权。或者是他如果来跟我借我某个东西的时候，我在我在小孩子小的时候，我会自己有自己的一套他们很喜欢玩的玩具。他们来跟我借的时候，我会好借给他们，或者是我想要保有我的拒绝权。我今天想玩，或者第二件事情。小孩会认为他被拒绝的以后就是自己不好，所以我会去破这一关哦。前面有一集也是在谈这个哦，就是去认为他被拒绝就是不喜不被喜欢，所以我会一直去练。哎、欸，你现在要不要吃苦瓜，不要。为什么？你是讨厌我吗？还是你这个选项你不喜欢？这个选项我不喜欢，我不是讨厌你，所以我就破第二关。第一个是尊重别人拒绝权，第二个是呃。我拒绝你，并不代表我讨厌你这一个人，而是我现在还有需要要用。那接下来我会开始讨论，说：好，这两个东西都建立成了，我第三个东西去建立这个孩子什么？去建立这个孩子，我如果还很想要怎么办？好，你不想接是你想玩吗？那我们一起玩。你用你你划你的麦昆，我划我的拖线，我们一起。我的拖线要过去，麦昆你好，然后我们就一起玩了。好。就是我拿我的拖线，你拿你的麦坤，我们还是你还麦坤还是在你手上，但是我们一起玩了，不是一起玩了，一起玩了，一起玩就好。没有人示范他怎么一起玩，你就拿了一个拖线这样子跑到他旁边说：“你好，拖线，你好麦坤，我是拖线哦，我是你的好朋友。”等等等，样，你就开始拉，就是自然而然的进去了。好，你就教孩子怎么自然而然在玩在一起。然后第三个就是。呃、嗯，小孩有新的东西的时候，你就一直一直借，一直借，一直借，一直借，一直跟他借，他当然不意啊嘛。那你就问他说：“你是讨厌我，还是因为你刚拿到，你好想要玩？因为这是新玩具。”他说：“因为是新玩具，所以我自己也很想玩。”好。那他就知道了嘛。那等到他已经这个东西已经退烧的时候，你再去跟他借的时候，他就会跟你我就跟他讲说：“你现在愿意借我，是因为你现在已经不想玩他了，所以你可以借我的是吗？还是我现在变可爱了，你想要借我？”那他就说：“因为我现在觉得这件事情已经，呃，这个东西已经没有什么兴趣，我在玩新的东西的时候，所以我可以借你。”好，我区别的第一件事情是什么？我区别现在别人有拒绝权。然后第二件事情是，别人拒绝你不代表你不好，有可能是他想要自己玩，或者是有可能是新玩具，有可能任何一件事情。然后接下来我开始来协助孩子，我怎么去借到，或者是首先第一个就是我就是自然而然的跟他玩在一起。第二件事情就是当跳脱他需要这个玩具的后面时间再去跟他借，那我的几率就更大。我是用玩机遇的方式在用，首先去呃。处理被拒绝等于自己不烂的这个信念，然后接下来去处理了我怎么真的还想要借到的这一个方法守则有的策略联盟是什么？好，有这么多东西要用哎、欸，我没有办法接受哦，所以你借不到，所以你借不到，所以很难过，所以打他是吗？是，然后就代表我同理了哎、欸。我同理了你，因为借不到，所以很难过，所以打他，哎，所以现在是怎样？我现在可以跟你借1100万，然后你不借我，我就打你，然后我就不用负担法律责任，然后我只要告诉人家说，嗯，因为我跟他借，他借不到啊，你要同理我，你要说，哦，因为你想要跟他借100万借不到，所以你很生气，你就打他是吗？是，那我就 OK 了吗？没有嘛，是我自己没有办法尊重别人拒绝权，别人本来那本来就是他的所有权，那我为什么一定要逼别人借给我，让我 key emoji 好？你听懂意思吗？所以很多的教养理论都一直在处理这个人的 key emoji， 你知道吗？这个小孩的 key emoji， 然后可是后面那些所有东西都没有陪他念。长大就会好吗？没有嘛！长大之后，你看这些家暴的男人在干嘛？这些家暴的人在干嘛？谁叫你要惹我生气？就是我有理由打人，还理所当然呢、欸。然后这一群这一群家暴人的妈妈们在做什么？爸爸们在做什么？哎呦，那个蛮会生气的啊！啊，你该回去内几日来对玩中哩。哎，他打人呢、欸。他打人，然后还要受害者去跟他取悦，他说对不起哦，怎样有都没有，去取悦这一个人呢、欸？那你不是让他的状况越恶化吗？所以，我后来会跟很多人在讲一件事情哦，其实有些时候，呃，呃，这样子的。婆婆反正会对媳妇不错，为什么？因为她知道她自己的儿子难搞，她很怕她老了以后，她死了以后，没有人再去取悦她儿子，所以她一直在教着自己媳妇要去取悦他。她也在取悦自己的媳妇，因为她怕她离家出走，她怕他跟她自己的儿子离婚，她儿子以后就没有人取悦了哦。所以其实一刚开始，他们觉得这个婆婆还不错，老公太烂了一点，但是婆婆还不错。这样，我就跟她讲说：“你别傻了，好不好？因为这是教出来的。”这是教出来的，所以他没有长大就会好，他也没有长大就非常好。所以，呃，这整个过程里面其实是一直在取悦的情绪哦，因为你让我不舒服了，谁叫我跟你讲你都不听，谁叫我怎样怎样让你都不做、哦？那呃，一定会有一个人从小在扒着他的情绪。哎呀，他会生气哦，所以你要怎样哦？他会生气哦，所以怎样哦？哎呀，他。就是你，因为你惹他生气，他才这样，没有这个道理的，没有这个道理。所以其实我，我其实非常非常的不舒服这一块哦。我也一直觉得我没有办法接受这样的教养处理方式哦。所以，呃，如果你的孩子被拒绝了以后，他打人了，那他有前面那么多的东西要去练，你怎么可以只同理他的情绪？哎呀！他，你想要给他借东西借不到，一定很难过。我懂，我懂，我懂。可是打人就不好啊！你要不要去跟他去道歉一下？而且我我觉得非常好笑哦。很多人就说：“嗯、呃，打人别人会痛哎、欸，这样不好。”我跟你说，大部分的男孩子，他真的就是往死里打，他并不会。他在有恨的时候，他就是要你灭亡，他不会要你。感同身受你的痛哦，他就是要你痛，他才要出手啊！就是为什么这个逻辑会觉得啊、呃？那你要同理他，他也会痛哦。不是，是你做错了，就是你做错，了，你不会去拒绝，你就是不会尊重别人拒绝权。那我们就学，你做错了，就是你做错了。哈、哦，不是因为他会痛，所以我道歉，是你不应该出手。他痛不痛，你都不应该出手，这才是重点。他。不管对方痛还是不痛，有没有受伤，你都不能出手，因为他本身就有拒绝权，他本身就有他的所有权，他本身就有他的拒绝能力跟权益哦。所以你何必这样教小孩呢？所以我在我我在处理呃所谓的家暴的父母，或者在陪这些妈妈们在过日子的时候，你会觉得有时候。有时候很多的老一辈哦，我觉得在这一辈也是哦，就是一直在教你碰着小孩的情绪哦。那我觉得没有必要哦，因为我觉得没有必要去这样做。那非常有趣的是，在社群里面，他们在讲说：“哎，我看起地方丽芳好像不是很喜欢她老公哦。”我要了了解，就是他们就在讲说求心理阴影面积哦。其实我会很老实讲一件事情哦，合则来，不合则分，对，这是我的呃点哦。可是我觉得你没有权利对我凶，或没有权利对我做某些事情，是我的。点线哦，所以其实我觉得，在很多的过程里面哦，你可以接受什么或不接受什么，那你要不要让它成为一种伤痕哦，是你自己着装力来决定的哦。我常常会这样讲说，如果我爸我在很小的时候，我其实没有办法看破我爸爸跟我妈妈的行为模式，哦。所以那个时候我会受伤有阴影哦。但我越来越大的时候，逻辑跟思维越来越强的时候。那个没有什么阴影好说的，那就是一个经历哦，就是你就经历了一,一段一段感情、一段爱情、一段事情这样子而已哦，没有什么好受不受伤的哦，你只是把它当经历来说。包括我在呃在 Podcast 或在任何一个地方在讲我曾经的经历，哦，被人出卖啊，被人干嘛都没有，那都是一个经历哦。我觉得并不会一定要留伤哦，所以其实并不是。某个人做的某件事情，我一定要留上这样子的概念哦。那，所以我在这里非常拜托，就是很多人，那可以慢慢思维一件事情哦。其实孩子没有长大就好哦，真的，孩子没有长大就好这一件事情哦。那如果一个老妈妈，一个妈妈们从小就一直在捧着自己的孩子，阿妈好一棍架生气，阿妈好一生气，哎呀你受天嘛，伊安尼创啥？这个孩子长大以后，真的不会对自己的小，不会对自己的小孩跟自己的老婆出手，真的很难。因为育儿是一个高压工作，它其实呃会非常挑战呃我们的专注力哦。例如说，你可能在很小，在小孩子还。还没出生之前，你是一个呃可以专注工作的人哦、喔。可在小孩出生之后，你是没有办法，因为你的专注力随时被哭声、闹声给拉走哦、喔。那，呃，台湾人非常、非常、非常不喜欢别人有情绪哦、喔。就是呃，小孩在哭的时候，我们会很阿杂。所以，我们没有办法就事论事去处理事情哦。然后，呃，我们没有办法去做这么多的思维判断。所以，只要一有情绪，我们就没有办法好好的正常正常判判断事情哦。那像最近我就在跟我的儿子在聊一件事情哦。我今天我儿子，我今天我儿子我儿子，因为他有时候会读一些社会的。呃，新闻哦，然后他就会常常就想啊，某某某某就是烂啊，就是怎样就是、怎样这样。那我就问他说：“你是怎么推论的？”然后他就说：“反正他就是烂啊，你不觉得吗？他就是怎样怎样哦。”我就说：“呃，人哦都有一个喜好，就是我喜欢咖喱，跟我不喜欢咖喱，所以我对咖喱是有感情的。”那。我对咖喱有感情，所以别人诋毁他，我就不爽哦。那别人说这咖喱又没有营养价值，我也会不爽哦。我跟他讲说，你不能因为对有一个一个东西有感情或没感情而产生一种理盲，就是你在道理上是一个盲的。所以我就会跟他讲说，你今天就算很讨厌这一个人，他做的这一件事情的决策，为什么让你不舒服？你觉得考量不对，你可以告诉我。那。嗯，你不能因为讨厌这一个人而觉得这个人就是全部都是皮话。你要告诉我你的推论点是什么？那今天我们在讨论的一个点在于，是因为，呃、嗯，现在已经快要九月一号了吧？然后他们就在二级警戒，台北市已经开放，台北市有在开放说，呃，同桌只要是家人、同住家人哦，就是免隔板用餐，哈、哦。但是，如果非同住家人，就一定要有隔板用餐哈。那他们也在讲一件事情，是在于是呃，台北市又出了一个非常有趣的一个点，他在讲说，呃，希望餐厅可以分打过疫苗区跟非打过疫苗区，有没打过疫苗的做一区哦，有打过疫苗做一区哦，然后呃。因为那个报道一定要有两方的角度跟思维嘛，那台北市政府这样子讲，然后，嗯，那个中央指挥中心又另外一个讲说。哦，不好意思哦，这个东西可能性不大哦。那为什么呢？因为，呃，小孩哦，全世界小孩几乎都不能打疫苗哦。那小孩不能打疫苗的状况之下哦，就是小孩不能打疫苗的状况之下，那他的父母如果有打疫苗，他能难道分一边是有疫苗区，一边是没疫苗区吗？那这样怎么呃让自己的家长去照顾自己的孩子哦？那？嗯，我儿子看到台北市政府跟中央指挥中心的各种两种不同的说法论点的时候，他就开始骂台北市政府说你白痴哦这样，那我就会跟他讲说，你要告诉我论点哪里是不对，哪里是对，而不是因为你喜欢某个人跟不喜欢某个人而你产生所谓的理盲。就是你的道理是盲的，那你必须要告诉我为什么，而且要引君入园，告诉我，我在协助他什么，慢慢地脱离他的所谓的情绪去决定事情哦。那我也慢慢地在协助这个孩子哦，就是呃，再怎么样把理性拉回来的状况。我说，今天就算你很讨厌的人，他或许在某一个论点里面，他是呃对的。或者是在当下对的，未来不一定对。那有些人当下对，未来不一定对；有些人当下不对，未来也不一定不对。其实我会慢慢的协助我的儿子去看这些，我的孩子去看这一些状况哦。所以，呃，我有跟他讲说，对你就是讨厌他，我们就是讨厌他，对他就是个白痴，就是这个智商。我没有这样子协助我的孩子去做，因为这个东西会到到最后。会让我的儿子，只要喜欢了这一个人，他不管再怎么白痴的做法，他都觉得可爱哦。那他就会呈现一种礼貌，听不进去别人在说的状况哦。所以，包括我们这阵子在讲那个呃猫的事情也是一样哦，就是走私猫要被人家销毁，哦，说死的这个状况哦。那。如果今天走私的是蛇，或者是走私的是什么？那它的依据是什么？原因是什么？就是法律的层面是什么？有的没有？那呃，打疫苗的层面是什么？但是我各个层面哦，那不要因为我喜欢猫或不喜欢猫，我会呃来做一种所谓的理盲，就是道理上的盲点哦，然后你去瞎搅和这样子哦，所以。慢慢的去协助孩子这一块哦，在每一个议题上去做这一块是很重要的。问题在于是，我为什么要做这一块的一个原因是在于是每个人都有不同的意见跟不同的思维哦，而不是你我舒服我开心，你符合我的思维我就是对的哦。所以其实后来我在。这阵子在协助孩子跟家长的过程里面，我慢慢的在理解一件事情哦。如果我们在相信有很多人在哎呀，那个情绪你就去取悦它，你就让它心情，你看它这样就不会发飙了。嗯、哦，哎，它这个哦东西，我常,常会觉得说，哦，老师你不要这样做哦，因为哦他可能会生气哦，就是你了解你的意思吗？它可能会生气哦，所以呃，工作是非常有趣的一件事情哦。以前我们会，我有遇到几个妈妈哦，她会常常会觉得哦，这个我我觉得我的儿子快生气，我赶快拉走，或者是我觉得这个我儿子会生气，我赶快又把他拉走，或者我我觉得我这个儿子我快要生气了，我赶快拿他要的东西给他哈，让他 happy 一点这样子哦。那后来我会觉得说，哦，如果这件事情他会生气哈，那就让他气哦，甚至会引起他生气。而在这中间获得了他要的哦，例如说我们最近去呃学的那个那个林明章的数字力哦，就是财报课这样子。然后其中一个妈妈她就这样讲说，我儿子看到我在学这个东西之后，他就告诉我说妈，我的钱都让你管哦。那我就非常开心地说，天哪，我们有。我们有钱可以玩、吃吃喝喝，那妈妈也很高兴啊。就是对我们把他的钱全都花掉哦。为什么投资有有有赚有赔，请呃请大家要审慎投资，并阅读公开书哦，就是说明书、公开说明书、哦。这个孩子连公开说明书都没有、哦，然后他就想尽办法把钱交给别人管哦。你觉得他妈妈会不会把他让他？跌倒一次，然后让他吃到一个苦头，才发现，就是说你自己要有知识去管理自己的财务，你才不会被人家骗，会的。好，所以学到东西比较重要，还是他不生气比较重要？比学会尊重别人的拒绝权比较重要，还是他不生气比较重要？这件事情是一个两难哦，所以其实没有。后来其实对我们来讲，我们其实没有这样子哦。我们会觉得说，今天可以学到东西，今天这个小孩子可以在这件事情里面学到东西哦，对我们来讲是最重要的哦。所以呃，以前就会觉得说，那个妈妈就觉得以前我就常常觉得，你干嘛要那么取悦他哦？我觉得我不会很明白讲，但是其实哈，我就觉得哦，那个。那个县没，就是比较远一点的。那后来他才会有一次，他就整个理解是，我会故意让事情往更坏的方式走，就是其实我明明知道我的小孩已经做错，他会做错事，可是我故意让他往那边走，为了一个很大的原因是让他从中间付出代价学到东西哦。这件东西中间当然会生气、会痛苦、会难过，可是他有没有学到了、哦？这个才是最重要。然后他开始在审视整个事件的后面的时候，他可能会知道一件事情：今天我把钱拿给我妈妈，我妈妈把他投资弄坏掉了；跟我今天随便拿给兄弟姐妹哦，嘿，我靠，兄弟兵硬哦。哪一个会让他损失更少、哦？妈妈的背后动机是什么、哦？是不是帮我的这件事情也是非常非常重要的、哦？所以取悦孩子的情绪真的，真的真的，他的后遗症非常的多、哦。我真心觉得别这样做了、哦、因为其实在我的呃人生里面哦，包括我协助的很多的父母里面。其实有很多的妈妈，人生最重要的一件事情，我常常会在讲一件事哦。我真心搞不懂所谓的教育跟教养科学科、哦，为什么？因为你们把很多的父母给独立化，我就觉得他们有办法去做到所谓的呃圣人形象哦。可是其实是他们有非常非常多的呃关卡正在过、哦，那。呃、嗯，不是你的儿子会赚钱这件事你就了不起，或者你们家有钱就是了不起哦。当他的呃暴力啊，或者是他的碎念啊，或者他百般挑剔的那张嘴啊，就是做什么都不舒服，他做什么都不开心，做什么就是好像把人家称赞一下自己会少一块肉的那种情景哦，就是什么事情都要酸人家两句，拷水人家两句那种酸民的那种人生哦，我真心觉得那个才是一个。让别人不够幸福，整个逼疯其他母亲的一个状况哦。当别人当别人女儿在这样子的儿子底下过日子的时候，他们被逼疯了，或痛苦了。其实你的孙子也不会好过到哪里去哦。人生就是这个样子哦。我们在整个教养里面协助孩子去结一个善缘哦，一个非常重要的一件事情，就是他有能力哦，处理更多的是尊重更多的人哦。然后，而不是这世界上全部的人都要捧着他的情绪哦。如果是这个样子的话，欢迎大家来捧我的情绪，让我 happy 哦。可以 d 内。我没有关系哦。人生何必这个样子？他付出的代价会更大的。今天谢谢大家收听，我们明天见。<音楽>